0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنين مع الدرس الثالث من سورة الإسراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هذه الايات الثلاث تبين وتؤكد ان الانسان مخير من كان يريد العاجله عجلنا له فيها وتبين ان للانسان الكسب وان الله سبحانه وتعالى يملك الفعل لك الكسب وله الفعل الشيء الثالث أنك مخير لكنك مسير لتحمل طبيعة اختيارك فمن كان يريد العاجلة عزلنا له فيها ما نشاء الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يطلبها من كان يريد العاجلة هذه الدنيا القصيرة المحدودة المشقولة بالمتاعب والهموم التي نمضي معظمها في الإعداد إلى أقلها من معظمها في الإعداد إلى أقلها قال عليه الصلاة والسلام الدنيا جيفة فلابها كلاب. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عن الدنيا، أبعدهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. فمن كان يريد العاجلة من طلب الدنيا وأفر عليها الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها لكنها هينة عند الله عز وجل لا شأن لها لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكاثر منها شربة ماء فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لو يعلم الملوك ما نحن عليه، كما قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فأحوال أهل الدنيا، أحوال القلق والخوف والحرص وأحوال أهل الآخرة، أحوال الطمأنينة والرضا والاستسلام والتفاؤل والثقة، إن شعور الرجل المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه هذا شعور لا يعدله شعور آخر، وإن شعور الكافر بأن حياته سوف تنتهي وأن الموت ينتظره ان هذا الشعور المقلق لا حدود لتعاسته. فلذلك مع عز قال: أنت مخير، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هناك حكمه يعطي من الدنيا بالقدر الذي يشاء ويعطي هذا القدر الذي يشاء لمن يشاء من طالبي الدنيا. معنى ذلك أن من طلبها بإصرار أعطاه الله إياها ومن كان طلبها طلبه إياها ليس معه إصرار ربما أخرها عنه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام وإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكه الحقيقه الاولى ان الانسان مخير وانك اذا اخترت اختيارا غير صحيح لا بد من تحمل تبعه اختيارك من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مذموما من قبل نفسه ومذموما من قبل الخلق ومذموما من قبل الحق. اما مدحورة يعني هذا الذي يساق الى الاعدام هل هو مخير؟ لو انه بكى هل يعفى عنه؟ لو انه توسل لو انه رجا لو انه اعلن اعلن مدحوره قصرا يعني يصلاها مذموما مدحوره كنت مخيرا فلما اخترت العازلة صرت الان مسيرا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها علامه الاراده الصادقه السعي الذي يتوافق مع شروطها ومن اراد الاخره لَهَا سعيها يعني لها سعي خاص لا بد من أن تَحُوطَهَا، تحوط الآخرة من كل جوانبها لا بد من أن تستخذ جميع الأسباب لا بد من أن تمتلك موجبات الرحمة لا بد من أن تسعى للآخرة وفق الشروط التي وضعها الله عز وجل لا وفق شروط تخترعها أنت لها. لو قال ربنا عز وجل لها أي سعي مقبول لكن وفعى لها سعيها المطلوب سعيها المحدد سعيها المقنن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من قبل أنفسهم ومن قبل الخلق ومن قبل الحق كل الممد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني جميع البشر على وجه الارض. الله سبحانه وتعالى يمدهم بما يختارون. هم اذا يتحملون تبعه اختيارهم. يمدهم بما يختارون. يعني حينما تقف على اشاره المرور، والاشاره حمراء اللون، انت مخير ان تمشي او لا تمشي. فاذا اخترت ان تخالف القانون، عندئذ تفقد اختيارك لا بد من أن تساق لتحمل طبيعة هذه المخالفة تماماً الأمر واضح تمام من كان يريد العاجلة أصر عليها وطلبها عزلنا له فيها ما نشاء لمن نري هنا تأتي الحكمة نعطي بالقدر الذي نشاء ولمن نشاء نعطي من نشاء بالقدر الذي نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لا محيد عن ان يصلاها لا محيد عن ان يتلظى بنارها مذموما يلعن نفسه ويلعنه اللاعنون وتلعنه الملائكه مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والله ما من قول ترك في نفسي أثرا فهذا القول من آثر دنياه على آخرته فسرهما معا لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى آثر الدنيا وحصل من أموالها ما يشاء، وحصل من مراتبها ما يشاء، وحصل من وسائل القوة فيها ما يشاء، لأنه أعرض عن الله عز وجل فإنه يعيش حياة شقية، شقاء نفسيا، إن القلق والخوف والحزن والحزن والهلع والترقب والاضطراب والقسوه والضواعف هذه الصفات كلها يعيشها بينما المؤمن ومن اثر اخرته على دنياه ربحهما معا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ما قولكم اختاروا الاخره تأتيكم الدنيا وهي راغمة والآخرة وهي مسعدة، اختاروا الدنيا تختارون الدنيا والآخرة، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، هل من شعور أكثر إسعادا للنفس من أن تشعر أن الذي خلق السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء ومن بيده كل شيء ومن اليه يرجع الامر كله ومن بيده كل خصومك ومن بيده حياتك وموتك راض عنك ما هذا الشعور لذلك قال بعضهم ان الله يعطي الصحه والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين يا أيها الإخوة الأكارم ملاحظة أتمنى عليكم أن يعني تقفوا على دقائقها ليس في الإسلام حرمان حرمان في كل الشهوات التي أودعها الله فيك جعل لها قنوات شريفة ونظيفة وصحيحة وعلية وكريمة وعزيزة. الشهوة التي يمكن أن توصلك إلى النار يمكن أن تمارسها بطريق مشروع. مثل صغير هذا الوقود السائل إذا كان في مستودعه والمستودع محكم وسار في الصحيحة إلى المحرك إلى الموزع إلى غرة الانتجار وانتظر في المكان الصحيح فولد هذا الانتجار حركة متتالية نقلك من دمشق إلى أحد المصائف هذا هو الوقود السائل قوة دافعة في خدمتك فإذا خرج من خطوطه وسب فوق المحرك وجاءته شرارة أحرق المركبة كلها أي شخص إذا سلكت الطريق التي رسم لها فهي قوة دافعة وإذا سلكت طريقاً آخر غير صحيح فهي قوة مدمرة. حب المال، حب النساء حب العلو في الأرض، هذه الشهوات التي أودعها الله فينا إذا مارستها وفق الشرع الصحيح وفق الشرع الحكيم سعدت بها سعدت بها خلقت في نفسك لتسعد بها ولترقى بها تسعد بها وترقى بها اذا كسبت المال من طريق مشروع وانفقته وفق الوجه الصحيح سعدت بكسب المال وتعدت بانفاقه واذا اخترت زوجه مؤمنه ابتعدت عن خضراء الدمان قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء اردت من الزوجه ان تكون مؤمنه من تزوج المراه لجمالها اذله الله ومن تزوجها لمالها افقره الله ومن تزوجها لنسبها زاده الله دناءه فعليك بذات الدين تربت يداك لو اخترت زوجه مؤمنه لتعبت بها وتعبت بك وأنشأت أسرة صالحة هي صدقة جارية من بعدك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له، ومن صدقة جارية، فالولد الصالح صدقة جارية. كل هذا عن طريق هذه الشهوة التي أودعها الله فينا فلو أن الإنسان سلك إلى تحقيقها وإرائها طريقا نهى الله عنه شقية الدنيا وشقية الآخرة لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات ولكن ينبغي أن نسلك الطريق الصحيح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسأل يا أخي اسال تخاف على عينك فتذهب الى عشرات الاطباء وتنتظر عشرات الساعات وتدفع المبالغ المرقومه تقول العين تخاف على عيني الا تخاف على نفسك الا تخاف على هذه الجوهره التي اودعها الله فيك الا تخاف ان ياتي ملك الموت ولست مستعدا لهذا اللقاء ألا تخاف أن تكتشف الحقيقة الخطيرة بعد فوات الأوان بعد الموت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن الآن وقد عصيت من قبل هذه ليست بطولة كفار الأرض جميعاً سيعرفون الحقائق عند موتهم كشفنا عنك غطاءك وبصوك اليوم حديد هذه ليست بطوله البطوله ان تعرف الحقيقه قبل فوات الاوان ان تعرف الحقيقه لتستفيد من هذه المعرفه اذا عرفت لماذا انت هنا على وجه الارض واين كنت والى اين المصير وما المهمه التي جئت بها من اجلها عرفت كل شيء إذا آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء كلا من الد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب انظر إلى الناس جميعا كل إنسان نفسك طلب والله سبحانه وتعالى يحققه له هذا يسعى إلى كسب المال هذا يسعى إلى العلو في الأرض هذا يسعى الى تحقيق كل الرغبات، هذا يسعى الى الانغماس في الشهوات، هذا يسعى للايقاع بين الناس، هذا يسعى لمعرفه الواحد الديان. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. كل واحد ماشي الطريق وهنيئا لمن كان يمشي في الطريق الصحيح. في الطريق الذي أراده الله في الطريق التي رسمها الله لنا هنيئا له كل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب الأشياء كلها معروضة أمامك اختار هذا يختار الأحجار الكريمة كل حجر بمئتي ألف ليرة وهذا يختار صخرة كبيرة تسحقه وتدمره. هذا يختار شيئا ثمينا يسعد به وهذا يختار, يختار شيئا يدمره. كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. وما كان عطاء ربك محظورا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا وما كان عطاء ربك محظورا عن احد اي مخلوق له عند الله حق ان يعطيه ما يريد لكن الله جل وعلا لا يتعامل بالتمني يتعامل بالسعي فرق بين التمني والسعي ان تمني أن تبتغي شيئا ولا تسعى له، ولكن الإرادة الحرة الصادقة تقترن بالعمل. ثم يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآن في الدنيا مكانة من يعمل في تنظيف المستشفى كمكانة مدير المستشفى في الدنيا، هل يتساوى الراتبان؟ الجندي كقائد الجيش، الخفير كالوزير، الممرض كالطبيب، الفقير كالغني، هذه الدنيا أمامكم كل من البي هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض صح درجات الشكل درجات القوة درجات المكان الاجتماعي درجات الذكاء درجات الدخل درجات القوة درجات درجات البشر في الأرض بعدد ابناء بعدد البشر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يقول هذا البيت 480 متر بارقى احياء دمشق حقه 37 مليون مثل بيت غرفه واحده لا ترى الشمس هذا بيت وهذا بيت هذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا الله عز وجل يريد من هذا ال... من هذه الآية شيئاً آخر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل مؤقت. الفقير يموت والغني يموت. القوي يموت والضعيف يموت. الذي يحمل أعلى الشهادات يموت. والذي لا يقرأ ولا يكتب يموت. مع أن هناك فروقاً شاسعة ودرجات كثيرة في العلم والقوة والمال والجمال والمكانة وفي كل شيء في الأرض مقسم إلى درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا هكذا تقتضي الحكمة أن يكون الناس درجات، لكن هذه الدرجات أولا مؤقتة. أولا مؤقتة. وثانيا قد يكون الخفير عند الله عز وجل أعظم من أعلى مرتبة في الأرض ممكن قد يكون هذا الفقير رب أشعث أغبر ذو قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأدر قد يكون هذا الفقير وقد يكون هذا العليم وقد يكون خامل الذكر أعظم عند الله وأرقى مكانة واحظى رتبة من علي القدر ومن غني المال ومن زائع الصيت في فكرة دقيقة جدا يقول الله عز وجل انظر كيف تقبلنا بعدهم على بعض هناك تفضيل في الصحة وفي المال وفي الجمال وفي الذكاء وفي القوة وفي المكان وفي كل شيء حياة مراتب لكن هذه المراتب الدنيوية أولاً مؤقتة. تنتهي بالموت يعني قبر الغني كقبر الفقير تحت الأرض يعني قبر الغني متياس في تكير في بلافر خام ما في. قبر الغني كقبر الفقير أحد أكبر أغنياء بعض بلدان الخليج أوصى أنه إذا مات أوصى ذويه أن يسير بجنازته في كل شوارع المدينة شارعا شارعا وأوصى أن تخرج يده من الكفن هكذا عارية ليشعر الناس أنني ذهبت إلى الآخرة وليس معي شيء كله تركته في الدنيا المصيبه في الموت مصيبتان الاولى انك تخسر مالك كله والثانيه انك تحاسب على مالك كله من اين اكتسبته وفيما انفقته فاول نقطه بالايه ان هذه المراتب هذا ساكن ببيت صغير هذا ساكن ببيت كبير هذا دخله لا يكاد يغطي نفقاته هذا في عنده اموال لا تاكلها النيران هذا لا يستطيع ان يفك اسيرا هذا يستطيع ان يغير اتجاها في قوي في ضعيف في غني في فقير في صحيح في مريض المشكله الاولى ان هذه المراتب مؤقته ياتي الموت وضع حدا لها النقطه الثانيه أن هذه المراتب شكلية، قد يكون الفقير أعلى عند الله من الغني، وقد يكون الضعيف المستضعف أحظى مرتبة من القوي، وقد يكون الخامل الذكر أعلى شأنا عند الله من الذي تألق نجمه في السماء، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هذه مراتب الدنيا. أما المشكلة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هم المشكلة هنا. مراتب الآخرة إلى الأبد. مراتب الدنيا إلى الموت. تنتهي بالموت. اذهبوا إلى المقابر. وين بتلاقي على الشاهدة يعني اشاره الى ان هذا كان طبيبا، وان هذا كان شاعرا، وان هذا كان عميد الادب في القطر، وان هذا كان من كبار مثلا، يعني كل واحد له ترتيب. الموت يضع حدا لهذه المراتب في الدنيا. وهذه المراتب شكليه قد تكون مكانتك على نقيض مرتبتك، يعني لو ان في دائرة حكومية آذناً مستقيماً لا يأكل مالاً حراماً يغض بصره عن محارم الله يؤدي وظيفته بإخلاص وصدق وأمانة ربما كان هذا المستخدم أعلى مرتبة عند الله من كل الذين في الدائرة بما فيهم اعلى من فيها، طبعا. لكن مراتب الاخره مراتب ابديه، مراتب من وضع الله عز وجل، لكن نحن في الدنيا العالم اصطلحوا على ان الغني معظم والفقير مهان. الناس الضائعون الناس الضالون الناس الغافلون يرفعون الغني ولا يكترثون للفقير هذه قيم الارض هذه مقاييس البشر لا قيمه لها عند خالق البشر لكن مراتب الاخره مراتب من خلق الله عز وجل انت في الجنه وفي هذه المرتبه بحسب عملك في الدنيا وهذا الذي كان في الدنيا يملأ الدنيا، كان نجما متألقا في العلوم أو الفنون إذا هو في أكثر إذا مراتب الآخرة مراتب حقيقية ومراتب أبدية، فالبطولة أن تكون لك مرتلة في الآخرة عالية أي البطولة؟ البطولة أن يكون لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن تشعر أن رب البكر راض عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأمام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أيها الأخوة الأكارم هذه البطولة. البطولة أن تكون محظيًا عند الله عز وجل أن يكون الله راضياً عنك أن تكون وفق الشرع أن تكون حبيب الحق أي بطولة كلما رأيت في الدنيا بيتاً فخما لا تقل ليتني أسكنه يا ليس أنا مثل ما أوتي قارون إنه نبو حظاً عظيم قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وَبِدَارِهِ الأرض. لذلك الإنسان يبحث عن مرتبه عند الله ولا يكترث بمرتبته عند الناس فإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لا أنسى قول أحد التابعين وأظنه سعيد بن المسيد حينما كان عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك جاءه من يزيد توجيه هذا الوالي، قال ماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري، فقال سعيد بن المسيب: اعلم أن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تبحث عن مكانة علية عند الناس فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون ابحث عن مكانة عند الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا يا الله، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إذا شئت أن تعذب نفسك، إذا شئت أن تحس بالقهر والحقد والدواعي والشك واليأس والسوداويه تدعو مع الله إلها آخر يعني اعتقد أن زيدا من الناس يملك شيئا من أمرك إذا اعتقدت أن زيدا من الناس أو أن كائنا من كان من الناس يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يرفعك أو أن يخفضك فهذا هو الشرك بعينه لا تجعل مع الله إلها آخر. إليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يد الله فوق أيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد نهاية العلم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد جعلت مع الله الها اخر اذا اطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد اشركت فلو قلت الله اكبر في الصلاه انت لم تقل الله اكبر ولو قلتها الف مره لانك رايت ان غضب فلان اكبر من غضب الله لذلك أطعته وعصيت الله. إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا فقد رأيت هذا المخلوق أكبر من الخالق. فكلمتك في الصلاة الله أكبر لا معنى لها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد تقعد يعني مذموما مخذولا مذموما من قبل نفسك. ومن قبل الخلق ومن قبل الحق مخذولا لا نصير لك بذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحزن. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديك وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مَخْرَجًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كلمه قضى معناها انه امر والزم واوجب امر وألزم وأوجب، وهذا القضاء ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر وقضاء ربك ربك هو الذي يربيك أقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى الإنسان كلمة الرب ألا تعبدوا إلا إياه قضى ربك لو أن الله عز وجل قال قضى, قضى ربك أن تعبده يعني أمرك أن تعبده هذا أمر بعبادته ولكن هذا الأمر فيه قصر قصر عبادة عليه ألا تعبدوا إلا إياه لو أن الله عز وجل قال وقضى ربك أن تعبده لكنت مامورا بعبادته، لكن يقول لك الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اذا لا معبود بحق الا الله، اياك نعبد، لو ان الله عز وجل قال: نعبد اياك، ليس فيها قطر اياك نعبد، شيء اخر، العباده طاعه طوعيه. تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية تعريف العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية العبادة الاستسلام لأمر الله في المنشة والمكره في إقبال الدنيا وإدبارها في صغائر الأمور وفي أكبر الأمور وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني فحوى رسالات الأنبياء جميعا أن يعبدوا ربكم ما لكم من دونه من إله أن يعبدوا الله ما لكم من دونه من إله ما لكم من دونه من ولي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا روعة هذه الآية أن الله جمع توحيد الربوبية بالإحسان إلى الوالدين ما هذا ما هذا الأمر الذي أمرنا به الذي رفعه الله إلى مستوى توحيد عبوديته بر الوالدين. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، يعني ما من عمل أعظم أو أجل بعد عبادة الله عز وجل من البر للوالدين. شيء آخر أول مظهر من مظاهر تربية الله لك أنه خلقك من والدين يعطفان عليك، ويحسنان إليك، يجوعان لتشبع، يعريان لتكتسي، يقلقان لتنام، حينما ترى ابنا مدللا يحبه والداه، يغدقان عليه كل الإكرام، تعلم علم اليقين أن هذا،, أن هذا الإكرام من عند الواحد الديان لولا أنه أودع في قلب الأب هذه الرحمة لولا أنه أودع في قلب الأم هذه الرحمة من يربي ولده كيف أن الأب يسعى طوال النهار ويتحمل المشاق والأخطار أحيانا من أجل أن يأتي برزق أولاده من اجل ان يطعمهم وان يكفيهم وان يكسو وان يكفيهم وان يرزقهم من اجل ماذا؟ لذلك ربنا عز وجل رفع بر الوالدين الى مرتبه توحيد الربوبيه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. علماء اللغه قالوا فعل احسن يتعدى بإلى بإلى. تقول أحسنت إليه. لكن هنا في الآية يتعدى هذا الفعل باللام على خلاف القاعدة. ما الحكمة من تعديه هذا الفعل باللام؟ العلماء قالوا عفوا بالباء وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن بهما. لم يقل الله عز وجل أحسن إليهما، بل قال أحسن بهما. لأن الباء تفيد الفاق تقول أن تكتب يده إذا الإحسان إلى الوالدين لا يقبل من الإبن إلا إذا باشره بنفسه أن ترسل الثانعة في المحل التجاري إلى أبيك مع بعض الفاكهة قل له خذ هذه الفاكهة من ابنك هذا خلاف لتوجيه الله عز وجل يجب أن تمارس الإحسان إليهما بنفسك تقول للسائق خذ أبي نزهة لا ليس هذا إحسانا إليهما الإحسان إليهما أن تكون إلى جانبهما أن تكون لاصقا بهما أن تباشر الخدمة بنفسك هذا معنى وبالوالدين احسانا لان معاجم اللغه تعدي فعل احسن الى لكن الله سبحانه وتعالى وضع الباء مكان الى لماذا من اجل ان يفهم ان الاحسان الى الوالدين يجب ان يباشر من قبل الابن مباشره وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وكما ان الله عز وجل قرن الاحسان بالوالدين بعبادته بل بتوحيد عبادته قرن شكر الله بشكرهما قال تعالى اشكر لي ولوالديك يعني ما من مخلوقين على وجه الارض يستحقان الشكر بعد الله عز وجل من الوالدين ان اشكر لي ولوالديك ولزوجتك ولوالديك الي المصير روى الامام البخاري رضي الله عنه في صحيحه ان رجلا سال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها فقال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله وهو بعد الصلاة. شيء آخر من بر الوالدين ألا يتعرض الولد بسبهما كيف ذلك؟ هذا مستحيل ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقال أصحاب النبي يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ ما معقولة قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني إذا واحد كان لسانه يطلق لسانه في سب الناس أغلب الظن أن الناس سيسبون والديه واذا سب الناس والدي وكان هو السبب فكانه في الحقيقه هو الذي سب والدي لذلك اي شاب يجب ان يعامل الناس معامله يثنون على والده ما هذا الوالد الذي رباه بارك الله بوالدك عامل الناس معامله تجعلهم يلهجوا بالسماء على والدك اذا كنت بارا به أما الذي يعامل الناس معاملة يلعنون بهذه المعاملة أباه فقد لعن هو أباه كأنه لعن هو أبا. شيء آخر من بر الوالدين موافقتهما في أغراضهما يعني الأب له حاجة فإذا لبيتها له فهذا من البر إلا أن هذه الحاجة لها شرطان، أولا أن تكون في غير معصية الله عز وجل وأن تكون مباحة وأن تكون في استطاعتك أن تكون في غير معصية الله وأن تكون مباحة وأن تكون في استطاعتك وأخوط الواردين مخالفتهما في أغراضهم الجائزة. العلماء قالوا: إذا أمر الأب أو الأم، وجب على الابن تنفيذ الأمر، ما لم يكن في معصية، أو ما لم يكن فوق المستطاع. إذا كان الشيء مباحًا، أصبح بأمر الأب والأم مندوبًا، وإذا كان مندوبًا أصبح بأمر الأب والأم آكد في النجد. شيء آخر جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن ثلاثة أرباع البر للأم والربع للأب في حديث آخر يجعل هناك توازن بين بر الأب والأم يقول عليه الصلاة والسلام أطع أباك ولا تعف أمك يعني كلاهما في البر فيان الحقيقة المهمة التي ينبغي أن تعرفوها انه ان بر الوالدين يجب عليك ولو كانا كافرين او مشركين فكيف اذا كانا مسلمين يجب عليك بر والديك ولو كانا كافرين او مشركين فكيف اذا كانا مسلمين لقوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" أبوك، هلا في شد إذا ما كان أبوه وفق وفق اتجاهه الدقيق تلاقيه والده هذا أب أنت بإحسانك بتهذيبك ببرك بلطفك لعل الله عز وجل يجعل قلب أبيك يميل الى دينك الى اتجاهك اما ان تنتقده علانيه امام امك وامام اخواتك تنتقده علانيه وتريد ان يخضع لك هذا مستحيل لغه واحده يمكن ان تعامل بها اباك وهو الاحسان ولا شيء الا الاحسان بالاحسان قد تاخذ بيده الى الجنه بالاحسان فقط اما بالنقد والتعريض وال... والاشاره وال... والتلميح والتشهير هذا ليس من الدين في شيء ومن يفعل ذلك فقد ارتكب حماقه ومخالفه لاوامر الدين من بر الوالدين أن تستأذنهما في الجهاد، ولا يصح جهادك إلا إذا استأذنتهما، فما هذه المكان قال يا رسول الله جئت لأجاهد معك، وتركت أب... والدي يبكي... يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فيهما تجاهد من بر الوالدين ان يصل الانسان اهل ود ابيه بعد ان يولي توفي والده جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد توفي والداه قال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء ابرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاه والسلام نعم أربعة أشياء، أن تصلي عليهما صلاة الجنازة يعني، وأن تدعو لهما، وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما، فكل واحد من أخو الحاضرين، إذا كان أبوه موجود هذه فرصة ذهبية، ليستغل حياته في خدمته، وفي الإحسان إليه، وفي وفي طلب مرضاته من غير معصية طبعا، وإن كان قد توفي فليصل أهل ود أبيه، وليعمل من الصالحات عملا، من اجل ان تكون اعماله كلها في صحيفه ابي من اجل ان يكون لابيه صدقه جاريه شيء اخر النبي عليه الصلاه والسلام كان يصعد المنبر فقال امين صعد الدرج الثاني فقال امين صعد الثالث فقال امين فقالوا يا رسول الله على ما امنت؟ فقال عليه الصلاه والسلام: جاءني جبريل فقال لي رغم انف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت امين، ثم قال لي رغم انف عبد ادرك والديه فلم يدخلاه الجنه، فقلت امين، يعني بر الوالدين قد يستحق بهما الرجل دخول الجنة فقلت أن فلما كان في الدرجة الثالثة قال له جبريل رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى لكن الله عز وجل يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما طبعا الاب الشاب في اباء يعني لا يزالون في في سن الشباب او الكهوله يتمتعون بصحه جيده ومكانه عاليه ومال وثير هم يقدمون كل الاحسان الى اولادهم، هي المشكله اعمق من ذلك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما، تجاوز عمر الاب الثمانين عاما، وتراجعت قواه الجسميه والعقليه، وصار يعيد القصه مئات المرات، وصار ذا طبيعه فضوليه. يبتغي ان يعرف كل شيء، وان يحصر انفه في كل شيء، وصار يكثر من النقد، صار له ثقل في البيت، اما يبلغن عندك الكبر، بلغ سنا كبيرا وهو عندك في البيت، لان الذي ياتي لعند ابيه في الاسبوع مرة ليقبل يده ويساله رضاه، قضية سهلة جدا. قضية سهلة جدا أن يكون لك بيت مستقل يسير وفق ما تريد وأبوك عند أخيك الأصغر أو الأكبر تنتقل إلى بيت أخيك في الأسبوع مرة لتقدم واجب بر الوالدين تأتيه بهدية صغيرة تقبل يديه تسأله عن صحته ماذا فعل لكن الأب إذا كان في البيت وكان له طلبات كثيرة وانتقادات كثيرة، وكان له طباع لا ترضاها، مع طباعه التي لا ترضاها، ومع طلباته الكثيرة، ومع إلحاحه الشديد، ومع تدخلاته في شأن غيره، ومع انتقاده الذي لا يحتمل، في هذه الحالة الصعبة إما يبلغن عند الكبر احدهما او كلاهما هول البطوله فلا تقل لهما أوه. اقل شيء اقل شيء ان يخرج نفسك بصوت اقل شيء تعتقد ما في اقل منه ما في تعبير عن البجر كان يخرج النفس بصوت قال يعني اشهد ان لا اله الا الله، هي شهاده، هي مو شهاده، هي، هذه ضجر، اف اقل من الشهاده، نفس عادي، الزفير مع صوت، اف بمعنى الضجر، يعني وجدته قد بلل ثيابه، وقبل ساعة نظفته، والبسته ثيابا جديدا، ما مضى ساعة الا يا اخي، الا بدي يقضي حاجة بل الحال قال العلماء اذا وضعت ثوبك على انفك هكذا فهذه بمستوى اف ريحه بالكبيره عملت هيك أي مثل تماما اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف يمكن يبعد عنه مترين الله يخفف عنه فمعه سمعته ياها، لا حول ولا قوة هي أصعب من أُف. سمعته كلمة الله يخفف عنه، شيء لا يحتمل يا أخي. إيمتى إيه بده نخلص منه؟ أعرف رجلاً خدم أمه تسع سنوات. إلى أن ضجر. تدعى إخوته وقال هذه أمي وأمكم، خذوها عنه فأخذوها عنه وماتت في اليوم الثاني. بيع تسع سنوات من الخدمة الشاقه وبعد رجل كان يُعنى بامرأة قعيدة متقدمة في السن فانتقل إلى حي بعيد فصار انتقاله إلى مكان بيت المرأة التي يرعاها أمرا فوق طاقته فهو متقدم في السن من حي بعيد إلى حي آخر يركب الباصات كل يوم، أشفق عليه أهله، دعوه إلى أن يترك خدمتها، إلى جهة أخرى لم يرضى، ثم كبيرة، فلما رأوه يشقي نفسه، قال يا أخي ائت بها إلى هنا، وأرحنا من هذا الأمر، فأقنعها وجاء بها إلى بيته لتكون بيت الرعاية في اليوم الثاني ماتت، كتب الأجر. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. ماذا أعتقد امراه وهي تنظف ابنها بيت هيك بحياتها ابدا. كانت تتمنى حياته اما الابن اذا خدم امه يعني في اعماقه يتمنى ان يخفف الله عنه. شتان بين هذا العمل وهذا العمل. فان ربنا عز وجل جاء بالحاله الصعبه اصعب حاله. تقدم في السن، تراجع في الملكات، عدم انضباط في الاجهزه، وهي في البيت، والزوجه عم تنتقد ويا ايمتى تحمل نتحمل، هي مو بس امك ام اخواتك كمان، ما تساوي دور يا اخي بيناتكم، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، فلا تقل لهما امر، خالق الكون يقول لك: إياك أن تقول لهما اف، ولا تنهرهما، أي أفظع. أنت أنت منهي عن أن تقول لهما اف. فنا فالنهي عن أن تقول أكبر من اف من باب أولى. ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قال العلماء: من القول الكريم ألا تناديهما بإثنيهما، ولا بكنيتيهما. دخلت مع رجل كبير في السن الى عند ابنه وهو يحتل منصب مرموق وهو ممتاز يعني الاب لابس لبس جيد وملكاته الكامله يبدو أن ابن استحى بابوه امام الحاضرين قال له ابو فلان عذرهم سبحان الله هذا منهي عن ان تقول لابوك ابو فلان يا ابي يا ابي اهلا وسهلا بالوالد الكريم هكذا وقل لهما قولا كريما أنت منوي عن أن تسميهما باسميهما أن تناديهما باسميهما أو بكنيتيهما كلمة يا أبي يا أبت نعم وقل لهما في تفسير آخر قال القول الكريم كمن كالعبد المذنب الذي يخاطب سيده الفظ الغليظ كيف حتى يخلص بيسترضيه؟ بنتقي اجمل العبارات القول الكريم كالعبد المذنب اذا خاطب سيده الفظ الغليظ بنتقي اجمل عباره بقول سيدي لا, لا اعرف ذلك ما ما فعلت هذا عن قصد وقل لهما قولا كريما. اذان بياذن آخر ملاحظة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني تدعو لهما بعد الموت أن يكونا في والحمد لله رب العالمين